0: El Fresh Soft abre caminos nuevos bajo las estrellas. Todos estamos en el mismo agujero, pero hay algunos que miran hacia el horizonte. Especialmente el corresponsal más singular de la radiodifusión mundial, el gran Eduardo García Llama. Eduardo
1: Hola, buenas noches Paco.
0: ¿Hace frío en Houston?
1: Aquí es raro que haga frío, estamos a
0: gusto. Houston es una ciudad de carreteras. Primero hicieron las carreteras, luego las autopistas y luego pusieron unas viviendas. Una, solo, hay, solo hay carreteras allí por cierto está la carretera con más carriles de todo Estados Unidos inmensa, solo se ven trailers de, de, cruzarla en horizontal sería un verdadero milagro se habla mucho de la temperatura gélida Eduardo en estos tiempos en ...en España y en distintos puntos del planeta... ...parece que vivimos un invierno más extremo... ...que los últimos relativos, los inviernos pasados... ...¿qué temperatura mínima podría hacer en el espacio... ...en algún punto del espacio sideral?
1: Depende mucho de, si, de cómo estemos de lejos del Sol... De cómo, o, 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 ...o cómo estemos de lejos de, de nuestra de una estrella cercana... ¿no? ...porque me, supongo que me estás hablando de todo el universo... ¿no?
0: ...de todo el de... universo...
1: De todo el universo. Bueno, pues si empezamos aquí en, en nuestro sistema solar, en, en nuestra parcelita... Aquí al lado. De, en nuestra parcelita, eso es de, de universo más, más cercano, que es nuestro sistema solar, que como sabes, pues orbita luego alrededor de la galaxia, de la Vía Láctea, ¿no? Y luego hay muchísimas miles de millones de galaxias. Pues aquí en nuestra parcelita, pues si estamos cerca del Sol pues la temperatura va a ser bastante alta, ¿no? Pero si estamos lejos, pues será, será baja. Es decir, hay todo un rango de temperaturas en las que nos podemos mover. Por ejemplo, fíjate en la Luna, que no tiene atmósfera, y por lo tanto, pues toda la energía que recibe del Sol, pues prácticamente no se ve amortiguada con, con nada. Ahí, si, si te pega el sol, la temperatura puede ser de unos 150 grados centígrados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero si estás a la sombra, entonces sería del contrario, ¿no? Sería de unos menos 150 grados centígrados. Uh -huh. Es decir, que tienes ahí un salto de 300 grados. Y eso, bueno, pues se aplica un poco a, a cualquier mundo. Depende también de si tiene atmósfera, si no, de cómo, cómo de densa sea esa atmósfera. Uh -huh. Eh, y de, y nuestro de nuestro sistema de solar, Eduardo,
0: ¿cuál es el planeta más frío?
1: Bueno, pues el planeta más frío es el que más lejos está. Tú sabes que antes Plutón era un planeta, ¿no? Ahora ya no lo es.
0: Lo han degradado.
1: Pero bueno, entre nosotros vamos a decir que sí que lo es. ¿no? Un
0: planetita. Es un, <risa> un pequeño planetita. planeta, un planetita. Mm. Eso es. ¿Le tenéis cariño pues ahí... en la NASA a Plutón? igual que se le Yo coge cariño que... quizá al amigo más rebelde, sí. aquel que te mete claro. en más problemas.
1: Fíjate que, que Plutón ni siquiera nos ha metido en ningún problema. Es un poco que lo hemos sacado de la lista nosotros, ¿no? Y no, no, no nos ha hecho nada el, el pobre. No. Nos pobre ha hecho Plutón. Nada. Obviamente hay una lógica detrás, ¿no? En términos de astronómicos, etcétera. Pero todos los que hemos crecido, pues eh, sabiendo o creyendo, ¿no? Que Plutón, considerando que Plutón era un planeta de nuestro sistema solar, pues obviamente sí se le tiene cariño. Y en toda la comunidad astronómica, ¿no? en, el, en el mundo, en todas las agencias espaciales y tal, pues a pesar de la clasificación nueva, pues oye, a, a, todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Y Plutón pues está ahí. Oye,
0: claro el, que... en la NASA, cuando me llevaste a visitar la NASA tan gentilmente y me enseñaste las instalaciones, uh, me contaste que, que los terrenos, de hecho, se veían algunos longhorns, este ganado, este, este ganado vacuno de enormes cuernos, cuernos como si fueran serpientes, era un terreno un terreno cedido, que durante mucho tiempo fue un terreno de pasto, un terreno donde realmente lo que había era, pues eso, eh, crianza de, de ganado. ¿no?
1: Y, y de hecho, el ganado que se ve ahí, pues eh, es de, creo que son de algunos experimentos que se llevan a cabo en la en una de las universidades de aquí, de, de Houston, ¿sabes? Y, y de hecho, el terreno del Johnson Space Center entero, si te fijas, cuando estuviste, viste que era como un campus, ¿no? Uh -huh. Parecido a un campus universitario. Claro, es que en realidad es, se construyó teniendo en cuenta un poco que si, que si aquello del... Claro, tú ten en cuenta que lo del programa espacial tripulado y lo de la Luna era algo que nadie, nadie tenía la seguridad ni la certeza de que eso iba a funcionar, ¿no? Y entonces cuando se construyó eh, cuando se construyeron estas instalaciones, pues se pensó un poco en que pudiesen ser adaptadas luego a un campus universitario, ¿no? porque realmente el propietario de ese terreno es la Universidad de Rice. Uh -huh. y, y creo que hay un convenio con la NASA por el cual bueno, estos terrenos, si en, si en su día... ...pues no estuvieran dedicados a, a la exploración espacial... ...pues pasarían a la Universidad de Rice.
0: Claro. De la, aquí de Houston. La propia universidad que es la, la propietaria de los de los terrenos. El Apolo 11. ¿Cómo se uh, llegaron a, a evaluar las características... ...de los distintos aspirantes a uh, incorporarse a esa misión... Y, y cuáles son las peculiaridades, no sé cuántos astronautas puede haber ahora mismo en la NASA o cuánta gente se está formando para, para ser astronauta, pero me llegaste a contar que había astronautas que se quedaban dormidos del la plomo, de la seguridad, de la quietud psíquica o de la estabilidad emocional que tenían, se quedaban uh, dormidos incluso en el lanzamiento o en, en la llegada a la Tierra de la propia nave...
1: No, no es algo común. ¿eh? Eh, yo te lo conté, si, si recuerdas, eh, claro, ya ha pasado un poquito de tiempo, como, como una excepción, eh, era el, el, el nombre de este astronauta es Gordon Cooper, ¿no? que fue uno de los primeros astronautas del programa espacial americano que se llamaba el proyecto Mercury. no Ten en cuenta que antes de Apolo hubo otros dos programas en los que a lo mejor no nos, no nos fijamos mucho porque no fueron a la Luna, pero que fueron indispensables ¿no? para que el ser humano pudiese, pudiese viajar a la Luna y que luego se pudieran hacer tantas cosas en el espacio. ¿no? Bueno, esos programas fueron el programa Mercury, primero, que era solamente, era, además tú viste allí, la, la, viste aquí, la cápsula de un tripulante tan pequeñita. Uh -huh. Luego vino el programa Gemini de dos tripulantes, que también viste una de las cápsulas aquí, y, y luego el Apolo, ¿no? de tres tripulantes que también viste aquí la cápsula, el, el Apolo 17.
0: Cápsulas que, si las contemplamos con los ojos de hoy, daría la sensación que son eh, maquetas, mm, vegestorios, eh, sería impensable a nuestra vista, a nuestra eh, tecnología actual, pensar que en esos cacharros eh, podían llegar hasta el espacio. Y, sin embargo, sí. funcionaban, daban su rendimiento.
1: Sí, y además funcionaron, de hecho, fantásticamente bien, ¿eh? Y, claro, también hay que decir que cuando las vemos ahora, pues han sido usadas, ¿no? No, no son salidas de, de fábrica, pero sí que dan una impresión, pues, bueno, de la tecnología de aquel tiempo, ¿no? Que, que estaba, pues, obviamente y lógicamente por debajo de lo que podríamos ver hoy, ¿no? Pero, en concreto, volviendo a tu pregunta original acerca de lo de los astronautas, que me decías, eh, en concreto, este que se durmió, este eh, Gordon Cooper, como te dije... Y, y bueno, este, este astronauta en particular pues era bastante famoso por su, por su calma absoluta, su relajación, eh, más allá de cualquier concepción que podemos tener de, de nadie ahora mismo. Y este se llegó a dormir, en el, obviamente no durante el lanzamiento, pero sí si, en si los prolegómenos del lanzamiento. ¿no? Tú sabes que tienen que estar en la cápsula pues a lo mejor un par de horas antes de que lance. Eh, revisando cosas y tal y en algún momento pues en el que no tenía mucha actividad el hombre se llegó a dormir <ríe> y lo tuvieron que despertar no para decirle oye que vamos a lanzar no
0: bueno eso le ayudó evidentemente o sea que... a, a conseguir el puesto esa, esa tranquilidad esa, esa estabilidad emocional porque sí bueno en fin, hay, hay, eh, Paco... hay algunos hay algunos toreros que se quedan dormidos cuando van hacia la plaza y eso ya demuestra pero ya quedarse dormido <ríe> claro. <risa> el lanzamiento de, claro. un, de un cohete espacial me parece eh, fabuloso.
1: Sí, y además te, te diré más, eh, precisamente en el vuelo de este hombre eh, que fue el, el último del programa Mercury, pues resulta que tuvo muchísimos problemas, hubo muchos problemas técnicos que él tuvo que solventar en, en tiempo real y de hecho tuvo que volar una reentrada atmosférica manual y bueno, se estaba quedando sin el sistema eléctrico y es claro, quedarse sin el sistema eléctrico en una nave espacial es quedarte sin nada, ¿no? Es como si nos apagan el sol, ¿no? Pues empiezas a, a bajar la temperatura, el oxígeno, ya empiezas a, a, a perder oxígeno porque, claro, la cápsula se va llenando de, de dióxido de carbono. entonces son, son naves eh,
0: unipersonales, ¿verdad, Eduardo? Viaja solo, sí, o sea, Cooper viajaba bien. solo.
1: Exactamente. Cooper viajaba solo y atravesó todos estos problemas. De hecho, su misión se tuvo que acortar eh, a las 22 horas de, de vuelo y tuvo que, la verdad es que tuvo que hacer un eh, un gran trabajo a bordo. Y, y es sorprendente la calma con la que él afrontó todo esto. ¿no? ¿De qué año de hecho, estamos
0: hablando? ¿Cuándo fue la, la misión Mercury? Estamos al principio de la
1: década de los 60. Y después de siete misiones pues, muy exitosas, después de seis misiones muy exitosas, el programa Mercury fue muy exitoso. no Solamente que en esta, en esta última misión se probaban unas cosas, unos equipos nuevos para poder extender la misión más allá de lo que había durado antes. Y claro, se, se incurrió en todos estos problemas que, que, bueno, que Cooper a bordo tuvo que afrontarlos y, y además los, los afrontó de forma de forma magistral, y, y de hecho, de hecho a pesar de tener que volar una reentrada atmosférica manual, fue el que más cerca consiguió amerizar del portaaviones, que lo rescataba después, no con lo cual el, el tipo era muy, muy válido, mm. eh, y toda esa calma le, le, le vino muy bien. ¿no? De hecho, su, su comentario más expresivo durante todo este episodio, eh, y te estoy hablando de alguien que mientras tuvo que volar esa entrada manual se le oía jadear eh, en, en Houston porque le faltaba oxígeno y su temperatura a bordo corporal, o sea, dentro del traje le estaba subiendo a unos 40 grados centígrados. ¿no? Es decir, es alguien que estaba bajo mucha presión, bajo unas circunstancias eh, muy, muy complicadas. ¿no? Y el tipo lo que... Su, su, lo que llegó a decir de forma más expresiva fue dijo, bueno, creo que vamos a aprender mucho de este vuelo
0: o sea, no sé si voy a vivir o no, pero en algún momento sí. es probable que alguien aprenda de mi experiencia, que es de un estoicismo y de un aplomo apabullante sí, nuestro corresponsal en Houston, Eduardo García Llama, el hombre que mira a las estrellas te mando un abrazo fuerte
1: un abrazo Paco